1: 95.0 Açık Radyo'dan, AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Yine konuklu programlara devam ediyoruz. Geçen haftalarda felsefe üzerine konuştuk ama bugün tekrar müziğe bir dönüş yapalım. Bugün meslektaşım Can Şengün var karşımda. Can hoş geldin öncelikle.
0: Merhaba hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum beni
1: ağırladığın için. Şahane programına konuk olduğum için. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Radyo adına da teşekkür ederiz. Şimdi Can Şengün bir gitarist, elektrik gitarist, kayıt gitarist değil mi? Yani konsert evet. ve rekord artist olarak seni tanıtabilirim. Neredeyse yarım yüzyıla yakındır. müzin içinde olarak. Özellikle de son 30 yılda, 35 yılda çok aktif olarak ben seni biliyorum. Dolayısıyla bugün hem senin tecrübelerini hem de neler yaptığını konuşalım ama ben bu minvalde bir de özellikle Türkiye'de temel olarak gitar değil ama müziğin geldiği yerlere de, müziğin mevcut toplumsal hareketlerden nasıl etkilendiğini de konuşarak bir böyle biraz işin içine sosyal, politik bir bakış açısı da getirmek istiyorum. Şöyle başlayalım. Önce sen ben seni yanlış tanımıyorsam, ortak arkadaş ...arkadaşımız Nurkan ki onunla da program yapmıştık... ...elektro gitar çalıyorsun ve de kariyerini onun üzerine kurdun değil mi?
0: Doğru, elektro gitar ve akustik gitar çalarak hı hı. aslında bir kariyer yapabilirim fikrine kapıldım. Ve sonradan da bunun böyle olabileceğini öğrendim. Fakat bir yönüm daha vardı. O da huk diyebileceğimiz şekilde böyle bazı melodiler, işte şarkı yazabilme ya da bir parçanın bir bölümünü duyduktan sonra tamam bir parçanın işte buraya neden böyle bir şey yapmıyoruz ya da ben olsam böyle yapardım gibi. Hani öneriler sunabileceğim bir yeteneğim ya da bir birikimim olduğunu da keşfettim. Bunu tabii çok genç bir yaşta keşfettim. Dolayısıyla aslında Gitar çalarak acaba hayatta kalabilir miyim e, ya da ülkemiz e, şartları altında e, bunu başarabilir miyim derken işte tabii ki birden film müziklerine, reklam müziklerine, prodüksiyonlara e, aranje yapma, e, songwriting işte beste yapma, hatta prodüktörlüklere e, uzanmaya başladı. Yani yine evet tabii ki ana başlık müzik e, olarak devam etti. Fakat e, bunun e, içinde e, hiç sıkılamayacağım kadar eğlenceli şekilde işte parça üretimleri falan da başladı ve bu yüzden de biraz daha böyle hani yoğun, rahat, mutlu olduğum bir kendimi rahat ifade
1: edebildiğim bir yaşantıya dönüştü. Şimdi 90'larda İstanbul'a geliyorsun ama ondan önce Amerika serüvenin var. Galiba eğitiminin de bir kısmı oradan mı? Canım? Evet doğru doğru.
0: Babamın işleri dolayısıyla uzun yıllar ailecek Amerika'daydık, New York'taydık. Bunun dışında 90'lı yılların ortalarında ben büyük şans eseri Los Angeles'ı da keşfetmeye başladım. İşte orada NAM Show vardır. Özellikle ticari olarak müzik üretenlerin buluştuğu böyle bir fuar, devasa dünyanın en büyük fuarı diyebilirim. Dolayısıyla hem bu fuarı keşfetmem hem bir takım müzik firmalarının benimle ciddi ya da gayri ciddi hafif böyle biraz alakadar olmaları sonucunda. Bir de Los Angeles'ı sevmem. Belki de dinlediğim müzik etkilendiğim yaşam hı hı. şekilleri, çocukluktan beri belki psikolojik olarak hani olmak isteyebildiğim bir camia türlü Onu yakın bulduğum için tabii 90'ların ortasında Los Angeles girdi hayatıma. Halen de devam etmekte. Kızım örneğin orada şu an okumakta Long Beach'te. Hı hı. Tabii benim müziğe girmem, müzikte biraz bir şeyler öğrenmem e, kişisel olarak beğenilerimin müzik tutkumun ve aslında birikim de diyebilirim gelişmesinde tabii ki e, her kezin olabileceği gibi e, çevre şartlarından dolayı e, Amerika'nın da bana birçok katkısı olduğunu düşünüyorum. En azından <Gülüyor> değişik bir mutfağa öğrenmiş olduk ya da mutfağa tanımış olduk. Yani sadece <Gülüyor> kendi yemeğimiz, kendi enfes mutfağımız değil de e, değişik ülkelerin de e, bunu nasıl yapabildiği, nasıl anlanabileceği şeklinde. Bunu en basit şekilde e, dinleyeceği e, belki ifade edebileyim diye bu örneği veriyorum. Ardından biraz Avrupa flörtüm var. İtalya, Torino özellikle. Ardından Belçika benim de e, bir takım sebeplerden dolayı. Hollanda ve e, tabii ondan sonra da direkt İstanbul'a tam bu Türk sektöründe kendi ülkemizde e, pop müzik patlıyor ya da patladı mı <gülüyor>
1: arifesinde ben de gelmiş bulundum. Ben bin 90 yani 80 diyelim 80'den 2008'e kadar e, İstanbul'da yaşadım yani demek ki 28 senem orada geçmiş ki orda e, hocaydım ben de fakat ben çok iyi hatırlıyorum 90'larda Türkiye herkesin de bileceği gibi çok ciddi bir hem sosyal hem kültürel hem ekonomik belki de onu bilemem ama bir kırılmaya girdi ve o kırılmanın en büyük etkisi ben mesela çok iyi hatırlıyorum 90'larda e, Avrupa'nın ya da dünyanın en iyi müzik grupları İstanbul'da mutlaka konsermelerde. Evet. Hangi janrı doğuda olsun fark etmez yani caz olabilir metal olabilir fark etmez gelerlerdi fakat bir, o kadar da sanki bu çok kanallı televizyona geçiş vesaire biraz daha e, liberallik falan filan derken özellikle müzik de ben de müziğin içinde olduğum için. Evet. Yani 93'ten beri çünkü ders veriyordum İstanbul'da. E, müziğin içinde bir şeyi çok iyi gördüm. Çok iyi müzisyenler çıkmaya başladı. Bugün bile domine eden değil mi özellikle rock, hard rock grupları da olabilir. Her canlı da şimdi baktığımızda o zaman patlama demiyorduk belki ama şimdi evet. baktığımızda ben 90'larda müzik açısından Türkiye'de olup bitenlerle şimdi olup bitenlerle karşılaştırdığım zaman bir 400-500 yıllık bir gerileme olduğunu görüyorum. Bizim <gülüyor> sektör açısından. Öyle mi hakikaten? Senin gelişinin o patlamayla ilgisi var mı? Ya da öyle bir tesadüf oldu ve de güzel bir hani çevreye mi gelmiş oldu? Yani tabii ki ilgisi
0: alakası var. Çünkü uzun yıllar biz de büyürken özellikle 70'li yıllarda hasbelkader değerli diyebileceğim Türk grupları ya da Türk bestecilerinin az sayıda ya da kısıtlı sayıda üretilebilen sistemlerine maruz kalmak yanı sıra değişik türlerde sanat müzesi olsun ...pop denemeleri olsun... ...ya da işte ne belirsiz... ...bir tarz da olabilir... ...ya da birazcık Anadolu kokan tarzlar da olabilir... ...fakat ekseriyetle hatırlarsan... ...böyle birazcık aranjman denilen... ...bir moda başlamıştı... ...dolayısıyla İtalya'da tutmuş, Fransa'da tutmuş... ...ya da İngiltere'de, Amerika'da... ...tutmuş bir şarkıya... ...hemen işte bir takım telif... ...imkanları başvurulup ki... ...şimdiki gibi bir wifi ya da bir internet... ...balı da, olma, da olmadığı için... ...bunun... Yani kontrolü de bu kadar zor değildi. Ona işte mantıklı olabilecek, ülkemizin de hoşuna gidebilecek bir takım sözleri yazarak onları tekrar canlandırma şeklinde gelişiyordu ki birazcık da ufak ufak başlayan sequencer aletleri sayesinde işte ya alet kendi klavyesindedir ya da Akai vesaire bu nevi aletlerin dünyada üretilmesiyle aa galiba biz de bu işi birazcık yandan şuradan buradan yapabiliyoruz gibi bir durum başladı. Bu da tabii insanlara çok fazla cesaret verdi. Bu arada da ülke olarak kendi pop starlarımızı, genç yıldızları hanımefendiler ve efendileri çıkartabilecek olma hissi bir birlik, beraberlik ve milli bir durum haline geldi ve herkes bunu çok sarılarak yani gönüllerinden geldiği şekilde yapmaya başladılar. Bu da tabii parça ne kadar kaliteli olursa olsun ya da belki bir kere dinlenilip unutulmuş şarkılardan bir tanesi daha olsun. Hiç fark etmez. Yine de böyle bir üretim ve bir çalışkanlık, bir heyecan o doğurdu. Tabii bu arada da özellikle büyük şehirlerimizde ülkemizin işte bazı küçük diye adlandırabileceğim kulüplerinin ya da orta çaplı kulüplerin çok uzun yıllar lokal müzisyenlere ev sahipliği yapmaya başlamaları, işte gerek cover diye ifade edebileceğim blues olsun, jazz olsun, rock ya da hard rock, heavy metal, işte bu tür akımlar, hatta reggae gibi akımların sıkça çalınabilecek mekanlar daha doğrusu ortamlar haline gelebilmiş olması ile beraber sokağa çıkan kişilerin özellikle o zaman bizim gençliğimizde bizim gençlik yıllarımızda olan insanların ben salı günü bu grubu dinlemeye gideceğim perşembede şu adlı grubu gideceğiz burada seyredeceğiz falan böyle bir imkan oldu dolayısıyla hem üretimle beraber sektörün gelişmesi başladı hem de insanların gidip de birilerine hayran kalabilecekleri yıllarca belki video kliplerde ancak gördükleri bir takım işte uzun saçlar vatkalar şık giyimler ya da enfes şarkılar söyleyen kişilerin oluşabilmeye başladığı bir zemindi bu ve bununla beraber ...tabii stüdyolara ihtiyaç daha bir başladı. Çünkü şimdiki kadar tabii makul diyebileceğim şekilde kayıt yapmak ya da enstrüman sahibi olmak ya da işte bir takım parçaları üst üste getirerek bir formasyon haline getirmek tabii mümkün değildi 90'larda. Dolayısıyla ciddi paralar yatırıp da bir takım hardware diyebileceğimiz aletlerin satın alınması stüdyoların oluşturulmasına başlandı. E bu arada da kimi müzik yapıyor ve bu arada o müzik dinlediği başka müziklerden ya da esinlendiği şekilde bazı enstrümanların canlandırılması gerekiyor. Bunlardan biri de tabii ki gitar enstrümanı. Tabii ki yıllardır kendi halk müziğimiz olsun ya da kendi folk müziğimiz olsun bağlama ve türevi enstrümanlar, bazı üflemeler gayet mükemmel şekilde hem icra edildi hem de kayıt edildi. Ama tabi bazı enstrümanlar biraz daha zaman aldı. Ben tam o dönemin herhalde başlarına doğru ya da başladığından böyle bir süre sonra kendimi İstanbul'da buldum ve tabi herkesin bir önerisi var. Herkesin etkilendiği bazı gitar çalma şekilleri var. Bir gitarcı olarak Kimisi daha ziyade Akdeniz tınıları diyebileceğim bir gitarcılıktan hoşlanıp bütün hayatını onu çalışmaya veriyor. Kimisi daha çok flamenco tarzına eğilebiliyor. Kimisi perdesiz akımına eğilip işte biraz daha udvari ya da koma içeren enstrümanlara. Benim tabii yetiştirilme yerim, yetiştirilme şeklim ve tabii ki kişisel beğenim olarak da daha çok işte popta da kullanılabilecek öğeler özellikle disco çocuğu, disco dönemi çocuğu olduğum için disko ve heavy metal diyorum herkese ne alaka can diyorlar. Ama hani e, kulak dolgunluğun bu tarzlar içerisinde daha gelişmişti. O yüzden tabii ki ona da ihtiyaç olduğu yerlerde alo can diye bir durum başladı. E, bu tabii ki benim hani hem mevcut olma hem de birazcık da altyapımın da bunu el verecek yani o hizmeti o servisi verebilmemi e, el verecek şekilde bir duruma dönüştü. Ve Tabii ki sonra da yüzlerce albüm, binlerce şarkıda çalışmalar ve bugünlere kadar da stüdyocu olarak
1: geldim evet. Şimdi tabii senin hani önemli bir boşluğu doldurup çünkü ben 90'larda biliyorum o zaman da elektri, elektro elektro ya da işte akustik gitar çok arkadaşım vardı. Ben klasikçi olduğum için klasik de azdı. Fakat iyi çalan olduğu zaman hani çok da tabii ihtiyaç olunan bir şey olduğu için hem gruplara hem stüdyoya sen de o önemli hani bad call sol gibi bad call can olmuşsun. Fakat Şimdi sen çok daha iyi bilirsin e, bu konuyu ona sormak istiyorum. Hani bir klasik gitarist açısından hani stüdyo gitaristi e, konser gitaristi diye bir ayrım sizinki gibi çok belirgin değil haliyle. Fakat sen şimdi he, her ikisinde yaptığın için e, özellikle de son zamanlarda da hani biraz önce stüdyodan bahsettiğin için söylüyorum. İkisi arasında çok büyük bir fark oldu ortada. Ama Tabii. hani bana soran gençlere sen cevap vermiş ol. Stüdyo gitaristliği ile konser gitaristliği arasındaki disiplin farkı nedir? Yani nasıl görüyorsun ikisinin arasında farkı?
0: Şimdi canlı ya da sahne gitaristliği deyince burada çalınmış bir gitar partisini ya da çalınmış bir şarkıyı icra etmek başka. Bir de tabii spontane olarak improvize yapmak. Yaptığın ya da seçtiğin müzikle alakalı bunu yapmak diye ayırabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden onu da belirterek başlayayım. Aslında ikisi için de yani gerek stüdyo olsun gerek canlı sahnedeki gitarcılık ya da müzisyenlik için diyeyim. Tabii ki fevkalade bir disiplin kendini yetiştirmiş olmak. Kendi tınını yani sesini e, bulabilmiş olmak çok önemli. Bu kullandığın enstrüman kadar o enstrümanı senin nasıl kendini e, ifade edebileceğin. Çünkü bizim enstrümanımız biliyorsun ki e, çok böyle tuşa dayalı işte parmakla, tırnakla ya da penayla ya da küçücük bir dokunmayla farklı ifadeleri aynı nota dahi olsa verebilecek bir enstrüman. Yani bir synthesizer'da belki şu an gerçi çok iyi velocity ayarları var ama zaman zaman daha sabit seslere dön dönüşebiliyor. Dolayısıyla konser başlıyor ve 90 dakika sonra konser bitiyor. Yani orada istersen dikil, istersen koş, istersen otur. Yani bir buçuk saat sonra, hadi bilemedin iki saat sonra bu iş bitiyor. Stüdyo müzisyenliğinde bana hep sorardı tanıdıklarım, arkadaşlarım ya da o zaman beraber olduğum kişiler. Can ne zaman gelirsin? Bizde meşhur bir cümle vardır, bittiği zaman gelirim. Çünkü stüdyoya girdiğin zaman illa saat işte sabah 10'da ya da 11'de buluştum. Hadi 11'i bir geçe ben o kadar ilhamlıyım ki hemen çalıp da böyle herkesin işte kulağında böyle e, yıllarca hatırlanacak o melodi. Evet hazırım falan yani öyle bir durum hemen gerçekleşmeye geliyor. Dolayısıyla benim hayatımda çoktur. Öğlen buluşup da akşam 7-8 gibi kayıda başlandı. E bu arada da ne yapacaksın? Maç seyretmiyorsun. Her yerde PlayStation oynamıyorsun. Kimisi de hiç sevmez öyle şeyleri. Ben mesela hiç merakım yok. Tavla oyun. PlayStation vesaire. Dolayısıyla bekliyorsun ya da etüt yapıyorsun ya da bir şeyler öğreniyorsun ya da lak konuşuyorsun. Ve fakat sonunda eğer birazcık da şanslıysan... ...eğer beraber çalıştığın insanlarla ciddi bir ruh alışverişi söz konusuysa... ...büyük ihtimalle de çok güzel bir şarkı yapıp... ...ya da hatta bazen iki şarkı yapıp oradan çıkabiliyorsun. Ama kısaca benim hayatımda 17 saatlik, 19 saatlik, 25 saatlik sessionler çoktur. Bu tek bir şarkı ya da iki parça için dahi olabilir. Genelde de bir parçadır. Ve bu arada bu sadece benim kendi icra bölümümdür... Yani bunu bu kadar saat çalamadın mı? Yuh falan gibi bir şey değil. Bu nasıl biliyor musun? Olmayan bir şeye öyle bir bulmaya çalışmak ki e, bu yarın öbürsü gün dinlendiğinde ya evet bu kulakta kalıcı ya da akılda kalıcı ya da işte dolmuştu orada burada takside giderken bir yerden duydun mu? Aa bu o şarkı işte değinecek hmm. o cümleye ya da akılda kalıcı o olayı bulmak. Ve bunu da yaparken aynı zamanda e, dünyadaki sound ya da ...teknolojik gelişmeleri de beraberinde mümkün olabildiğince getirebilmek. Dolayısıyla stüdyo müzisyenliği eğer sabrın varsa, sabrın olan varsa... ...benim ciddi boyutta önerilerim var, müzikal olarak önerilerim var çok önemliyim ya da çok ciddi alınacak biriyim şeklinde değil. Ama benim de yani bir dinleyin ya şurada beş dakika bir anlatacağım var benim de diye düşünebilen herhangi bir kişinin yapabileceği bir durum açıkçası. Kimisi der ki ya beni hiç bulaştırmayın. Ben çalınmış gelirim, çalarım, seyahat etmemde de bir sıkıntı yok. Bugün Bursa'dayız, yarın İstanbul'dayız, öbürsü gün işte Edirne'deyiz falan yani bunlar arasında böyle bir küçük farklılık var. Ben evet ikisini de yapma şansını buldum. İkisi İkisinden de ayrı zevk alıyorum. Güzel bir parça yazdığımızda gece eve ya da sabah eve geldiğimde tavana bakıp şöyle uyuyamadan ki işte o beş dakika mıdır, üç buçuk saat midir o da tartışılır ama tavana bakıp gurur duyuyorsun kendinle. Ama sahneye çıktın mı orada emin ol ki oraya gelen bin kişi varsa bunun dokuz 900... yüz... 95'i zaten önde senin temsil ettiğin sanatçıyı alkışlıyor ya da gözleriyle ona bakıyor işte tercihine göre. Ve Ama orada emin olun ki 3 kişi 5 kişi ya da duruma göre 500 kişi neyse sizin ne yaptığınızın biraz farkında haberdar ve
1: size de arada sırada sevgiyle saygıyla bakan kitleler olabiliyor. Aslında ben ikinci bölümde biraz daha politik meselelere girmek istiyordum ama ne üzerinden girmek istiyordum o da televizyonda gördüm işte bu İzmir'in kuruluşu. Kurtuluşunun 100. yıl nedeniyle Tarkan. Sen de düzenli ve sürekli olarak Tarkan'ın grubundasın. Tarkan'ın yani hani böyle bir söylemek doğru mudur? Tarkan'ın gitaristi olarak bilinen kişi sen alıyorsun. Dolayısıyla ben aslında oraya şöyle bir geçiş yapmak istedim. Şimdi Tarkan tabii Türkiye'nin en bir numaralı pop starı. Bu 100. yıl gösterileri dünyanın en çok izlenilen... Değil mi? Canlı izlenen beşinci konseri durumuna yükseldi evet. ve sen de orada yitarışsın. Şimdi tabii büyük bir kıskançlıkla soruyorum bunu. Yani biz en fazla iki <gülüyor> bin kişiyi bulursak <gülüyor> klasik müzikte tabii inanılmaz bir rakam olur ama iki milyon benim hani aklımın alabileceği bir şey değil. Fakat Tarkan tabii ki hani çok büyük bir kitleyi hemen toplayabilen önemli bir pop yıldızı. Fakat sen şimdi orada ya nasıl nasıl hissettin? Hakikaten ben mesela bir an empati kurayım dedim senin yerine ee, kuramadım. <gülüyor> Yardımcı olur musun? Tabii ki.
0: Ya şimdi şöyle nereden başlasam onu e, düşündüğüm Politik
1: için. kısmına sonra geleceğiz. Önce hani o sahne o e, gürh belki hani negatif bir kanotasyonu var ama hani istediği kadar senin temsil ettiğin sanatçı yani o bağlamda Tarkan'a bakıyor olsun fark etmez. Yani hiç daha önceden iki buçuk milyon kişiye gitar çaldın mı sahne? Hayır e, kesinlikle.
0: Fakat şöyle bir durum var hemen onu söyleyeyim. E, bizim benim Tarkan'la çalışmaya başladığım sahnede çalışmaya başladığım herhalde 16,5 yıl içerisinde stüdyoda da herhalde 25 yıla yakındır beraber çalıştığımız ve ayrıca bir arkadaşlığımız var, dostluğumuz var illaki. Paylaştığımız birçok güzel hatıramız var. Beraber büyüdük sayılır. Birçok kişiyle beraber ama Tarkan da bunlardan bir tanesi. Benim için en azından. Dolayısıyla onunla tabii mesela bir Karadeniz Ereğli'ye konsere gittiğinde rahat 300-400 bin kişilere çal çalmışlığımız var hepimiz Efendime söyleyeyim Moskova'ya gidiyorsun çünkü demin kendin de belirttiğin gibi sadece bizim güzel ülkemizde ya da kendi vatandaşlarımızın çoğunlukla yaşadığı bir yerde değil. E, ama işte Meksika'da da çok ciddi e, potansiyelli satışlar yapan, e, evet. Rusya'da, Avrupa'nın genelinde vesaire. E, hatta uzak doğuda e, gayet tanınan e, bizim milli markalarımızdan biri açıkçası Tarkan. Hı hı. E, i̇yi bir müzisyen e, olmanın ötesinde. Herkes oraya da bir gün gelmek isterim de onun aslında... ya oraya da... gelir,
1: geliriz. ben, ben Çünkü ben de o... katılıyorum. E, hem canlı da seyrettiğim Için. Tabii ki hani herkes şey diye eleştiriyor bazen bazen hani başta yani bir playback desteği ama o playback desteğinin de part of the game olduğunu e, bilmedikleri için e, belki öyle eleştiriyorlar ama sen lütfen devam et oraya geliriz. Tabii ki.
0: Dolayısıyla bize 9 Eylül'de sadece İzmir'in kurtuluşu değil, o zamanki e, ülkemizin aslında kurtuluşuna moral vermesi açısından çok çok değerli olan bir tarih 9 Eylül. Ta oralara gittiğimiz zaman 100 yıl önce ise kim bilir nasıl şeyler başladı ve ardından bir yıl kadar sonra da e, Cumhuriyet'imizi kurabildik. Yani bugünlerde acaba ne durumda diye büyük tartışma götürür bir konudur bu. Neyse belki arzu edersen oralara da geliriz. Neyse 9 Eylül ve İzmir'e gelecek olursak hızlıca zaten günlerdir yapılmakta olan sahnemiz artık şu sebepten ya da bu sebepten dolayı çöktü. Kırıldı yani böyle ikiye düştü. Hı hı. Hiçbir can kaybı yok. Bu en büyük mutluluklarımızdan biriydi ekip olarak. Başta tabii ki sevgili Tarkan. Bu Halihazırda hazırda Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı aşağı yukarı 4,5 kilometre ileride bir başka sahne vardı. Onda o da büyükçe bir sahne. Fakat işte üstünde danslar var. İzmir'i temsil eden bir takım kişiler. Birkaç gündür yani bir festiv diyebileceğim böyle bir kutlamalı bir durum söz konusu İzmir'de. Ve fakat biz de tabii ki Tarkan'ın kararıyla her ne kadar sahnemizi kaybetmiş olsak da burada moralle ve ümitle bir konser olma hissini ve durumunu bekleyen vatandaşları da yarı yolda bırakmama kararıyla beraber orada sahneye çıktık. Şimdi tabii çok kolay bir sahne değildi açıkçası. Konum olarak böyle 360 derece evet. sahne. O yüzden biz de bazı arkadaşlarımızda çok göz kontağında olamadığımız bir sahneydi. Fakat tabii bunca yıldır bir arada çalışıyor olmanın ve bir ahenk içerisinde alışkanlıklar doğrultusunda çalmış olmanın belki bir avantajı olarak... E, gittik ve elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Bütün grup arkadaşlarım kendi adıma da. Tabii çok kalabalık. E, şöyle bir şey yani bir süre sonra akıl zaten almıyor. Hani denize bakarsın okyanusun ortasından e, ve hani hiç bitmeyen bir... Mavi ya da bir hani nasıl diyeyim uçaktayken böyle gözün görebileceği en uzak yere kadar bakarsın hiç bitmeyen bir bulut vardır. Aynen böyle ifade edebileceğim bir durum. Burada tabii beni çok etkileyen konulardan biri güzel İzmir sahilindeki bütün evlerin salonlarının full olması, binaların çatılarının sanki bir nasıl diyeyim havai fişek gösterisi seyredilmek üzere 30, 40, 50, 20 neyse büyük bir kalabalıkla dolmuş olması. Her e, dairenin ışıklarının sonuna kadar yandığı ve ya sizin ev madem sahilde size gelebilir miyiz işte bütün aile bu
1: gece? Ben... <gülüyor> bir konser salonu küçük çaplı yani. yani
0: bana, bana şunu anımsattı açıkçası e, bu yoksunluklar ve bilinçli olarak e, vatandaşımızda yapılmakta olan yasaklamalar döneminden evvel e, hatırlarsan, e, yeni yıl Böyle bir festif, yine böyle kutlamayı gerektirecek bir dönemdi bizim yetiştirilme şeklimiz içerisinde. Dolayısıyla 31 aralığı bu yıl nerede yapacağız? Ya da aile fertleri kimin? işte anneannede mi buluşacağız? Dayılarda mı buluşacağız? Klasik. Yani klasik böyle bir durum vardı. Kanallar televizyonda evet böyle bu denli çoğalmamıştı belki ya da işte bakkallarda böyle 500 çeşit kola falan yoktu belki o dönemler ama müthiş bir samimiyet vardı nihayetinde ve bana birazcık onu anımsattı belki yaşın gereği bunları hatırlayabildiğim için ama ha, bir başka konu da şuydu orada tabi konser öncesi işte arada bir kuliste dolanırken ya da bir şekilde halkın arasına çıkıp girdiğimde yüzlerce binlerce insanın üstünde Türk bayraklı tişörtlerin gençler bebekler çocukların üstünde Atatürk potansiyonu Oteli t-shirtlerin pek çok kişinin elinde kendi güzel bayrağımızın e, olduğunu gördüm. Yani buraya gelen e, artık kimisi diyor nereden biliyorsun işte kaç milyon kişi olduğunu falan filan. Konu aslında bu değil. Konu birçok insan bir araya geldi. Bir arada güzel bir enerjiye şahit oldular. Kendi enerjilerini ortaya koydular. Hı -hı. E, şarkı sözlerini bağırarak ya da ağlayarak ya da hüzünlenerek e, ama kalplerinden geldiği şekilde ifade ettiler. Bunun bir parçası olabilmekten tabii ki mutluyum, gururluyum. Ama insanların bazı konuları ne kadar çok özlediklerini ve bunun içinde de bir tane konser diyerek bunu geçiştiremeyeceğim bir ümit yani ümit hissinin ne kadar toplumca vatandaşlarımız tarafından özlenebildiğine de şahit oldum. Bu da çok enteresan bir hatıramdır yani hiç unutmayacağım en ballandırabileceğim konulardan bir tanesi bu
1: açıkçası. Şimdi bu konuyu dediğim gibi köprüleştim ben yeni bir politik bağlama çekeceğim ama bir müzik arası vermemiz lazım bu noktada. Sen seç. Mesela az o kadar konuştuk Tarkanın senin en sevdiğin şarkısı hangisi? on deneyelim.
0: evet. Çok sevdiğim şarkıları var. Benim illa sevdiğim ya da en sevdiklerimden bir tanesi en popülerlerinden olmayabilir. Ama e, örneğin bu son albümünde, 10 numaralı albümünde Affedin Bizi Çocuklar diye bir şarkısı vardı. Tamam. E, onu zaten ben çaldım. Fakat e, bunun dışında da çok e, severek dinlediğim halen bir şarkı.
1: Tamam. On dinleyelim. Sonra ikinci bölüme geçeriz. Evet Tarkan'dan affedin bizi çocukları e, dinledik. Bunu sen çaldın değil mi? Gitarlarda sen vardın. E, evet, kaç kaydı evet. bu?
0: Kaç yıllı yedin? Evet, vallahi herhalde bir dört yılı var. Dolayısıyla orada da hem e, sol sağ çelik terli çaldım. Hem de orta kanallara 12 terli hmm. akustik çaldım. Elektrik yok bu parçada. Elektrik gitar. Fakat tempo olarak anlatılmak istenen böyle çok orada güzel bir his var. Hmm.
1: Sevdiğim bir Tarkan şarkısı. Hmm. yani 90'ları konuştuk başta. Hani senin de Türkiye'ye gelişim vesaire bir sürü yaptığın şeyin dışında. Evet. Aslında şöyle bir ortak noktamız var gibi geliyor. Gitar dışında tabii. 90'larda belki de bizim yaşımızla ilgili de olabilir. Bu bilmiyorum. Hala öyle mi? Onu sorayım öncelikle. 90'lardaki o müzik çeşitliliği, konserlerin fazlalığı yani işte İlhan Üstad'ında Metallica çalıyor da ondan sonra işte caz Barda böyle acayip güzel bir caz grubu var o sırada her akşam neredeyse Taksim'de bugün ünlü olan grupların inanılmaz rock bandlerin konserleri falan filan var. Birincisi galiba hala öyle olmadığı gibi bir de sıklıkla konser festival iptallerini ben duyuyorum. Belçika'dan duyduğum için belki Davud'un sesi buraya nasıl geliyor bilemeyebilirsiniz ama böyle bir insanın moralini bozuyor falan. Hakikaten müzik de yani senin bir yani piyasasında bir radikal bir değişiklik var mı ya da yapılmak isteden radikal bir değişiklik var mı nasıl hissediyorsun?
0: Ya sadece müzikte de değil tabii ki müzisyen olarak kendi meslek grubumu ifade edebilirim
1: de yani
0: genelde bütün sanat dallarında yani bu iş yapılmasın gibi bir yaklaşım var bunun tabii bir emir olduğunu da inanmak istemiyorum açıkçası böyle bu kadar şahane demokratik bir ülkemiz var böyle bir yerde yaşıyoruz meclisimiz var fakat bir takım kitleler ya da gruplar hangi inanca ya da hangi akla ya da neye hizmet ettiğini bir türlü benim kültürümün ve zekamın alamadığı bir şekilde mümkün olabildiğince canlı işlerin, konserlerin, insanların bir araya gelmesinin iki gülmesi ya da üç limonata içmesi ya da ne arzu ediyorsa onu yapmasını bilinçli olarak engellenmeye çalışıldı. Engellendikten sonra da bunu bir savaş başarısı, narası ile kendi kitlelerine duyurmaya çalışan bazı arkadaşlarımızın ya da bazı grupların ya da organizasyonların olduğunu düşünmeye başladım. Bunların tabii ki büyük bir araştırmasını yapmadım çünkü çok daha değerli benim vaktim. Fakat nihayetinde son yıllarda eskiden olduğu gibi haftanın yedi gecesi birçok kulübün birçok müzisyenin çalışabileceği ortamlar, çalışıp sahnede sahnede çalmayı öğrenebileceği, sahnede müzik yaparak kendini tanıyabileceği, büyüyebileceği bir artist olarak bir sanatçı ya da bir icracı olarak ortamların bundan 20-25 yıl evvel mukayese edildiğinde hiç mümkün olmadığını hatta mevcut olmadığını gözlemlemekteyim. Bunun arasına tabi hemen şunu sıkıştıracağım. Aşağı yukarı buçuk yıllık bir Covid durumu salgını dünyada da olduğu gibi tabii ki bizim ülkemizde de bu da girdi. Dolayısıyla bakıldığı zaman e, sahnede müzik yaparak ama sahne olur ama bir düğün olur ama bir şölen olur ama bir kutlama olur. Müzisyenin direkt herkes beste yapabilecek diye bir kaide Olmayan arkadaşlarımız adına başka nasıl acaba hayatta kalması söz konusu olabilirdi? Ya da kirasını ödeyip ya da çoluğunu çocuğunu besleyebilmesi bu da tabii tartıştır. Dolayısıyla kendi inancın ya da kendi doğruların ya da sana öğretilmiş bir takım zorunlu konuları uygulayacağım diye birçok insanın hem özgürlüğünü hem de mutluluk hakkını elden alabilecek cürette cesarette ya da bilinçsizlik içerisinde Kimler olabilir ve bunu kendi vatandaşı için kimler isteyebilir? Açıkçası bu beni son derece düşündüren bir konu ve bu benim kadar demin de ifade ettiğim gibi havada ümit vardı diye ifade ettim bir cümlemi. Bunu da tabii ki challenge eden yani ne oluyoruz, nereye gidiyoruz acaba diye düşündüren bir kavram karmaşası oluyor. Bugün bizim ülkemizde müzik yapan pek çok kişi... Altyapı olarak bir takım barlardan, Taksim'den, Bursa'dan, İzmir'den, Ankara'nın çok seçkin yerlerinde çalarak ve kendine ispatlayarak ve müziği öğrenerek gelmiş isimler, gelmiş kişiler. Evet birçoğu benim arkadaşım ya da hepimizin dostları gurur duyduğumuz kişiler. Fakat dediğim gibi herkes belki beste yapamıyor ya da aranje yapabilecek bir bilgisi ya da bir denemişliği yok. Dolayısıyla çalmak zorunda sazın ne olursa olsun hı hı. o düğünde, o şölende bir yerde bir şey yapmak zorunda. İnsanların kadınlar, hanımlar, beyler niye acaba bir araya gelmesinden bu kadar çekinildiğini, bu kadar engellenmeye çalışıldığının benim aklım almıyor açıkçası. Çünkü yani sonuçta bir konser seyredersin 2 saat ya da 8 saat oradan da evine gidersin ya da çadırına gidersin ya da ne yapacaksan onu yaparsın. Yani bu birazcık bana e, her yaştaki insanların insanlık haklarına böyle aşırı bir müdahale hatta birçok kişinin hiç onları alakadar dahi edememesi gereken yerlerde böyle bir cüretler falan bir cesaretler bilmiyorum yani bunların e, zaman içerisinde azalacağı Ümidi
1: içerisinde çocuklarımızı da büyütmeye çalışıyoruz. Şimdi tabii mesela bir toplumsal örgütlenme olduğu zaman... Ve işin içine müzik girdiği zaman burada bu bayrağa genelde bir pop şarkıcısı ya da bir pop müzisyeni. Bu pop lafını da sakın küçümseme olarak algılamasın hiç e, dinleyiciler. Ben hani pop şarkıcısı deyince birdenbire sanki anlamı değeri düşüyormuş gibi tanıyor. Asla öyle bir şey. Hem kastetmiyorum hem de öyle inanmadığım şey. Fakat mesela John Mayer gibi ya da işte ne bileyim e, Schneid Okaner gibi. Hani, genelde pop müziğin kitleser bir ses olma Sı çok düşünülmez yanılmıyorsam. Şimdi Tarkan'ın İzmir'deki konserinde olup bitenleri ben seyrettim. Orada bir konser yoktu tabii sadece. Çünkü biraz önce anlattığın üstü e, olabildiğince diplomatik olarak şekilde kapalı bir şekilde anlattığın üzere e, insanlar sanki senin anlatmaya çalıştığın ifade et en güzel şekilde ifade etmeye çalıştığın yasak demeyelim ama engellemeleri diyelim evet. sanki... Tarkan'ın İzmir'deki konserle beraber sanki kendilerini, özgürlüğü, daha aydınlık deyip Karşı tarafı karanlık hale getirmeyeyim benim haddim değil ama ben benim gördüğümü söyleyeyim. Biraz da sanki öyle bir sembol haline gelmiş gibi geldi bana. Ya da en azından Belçika'dan baktığın zaman öyle gözüküyor. Şimdi sen 16-17 yıldır Tarkan'la beraber olduğuna göre, e, grubunda olduğuna göre e, ve leading gitaristi olduğuna göre şimdi şunu sormak istiyorum sana. Bu anlattığın, şikayet ede geldiğin şeyler hani ağırlıklı olarak Covid'den 1-2 yıl öncesini alırsak son 5 yılda daha bir hissedilir oldu yanılıyorsam lütfen düzelt. Milyonlarca kişiye çalmış oldun. Dünyanın her yerinde konserviyorsunuz değil mi? Yani Meksikasından Rusya'sına e, Almanya'sında, her yerde. Dolayısıyla yüz binlerce birçoğu Tarkan hayranı olsa da milyonlarca müziksevere karşı çalmış birisi olarak şunu sanki ayırt edebilirmişsin gibi geliyor bana. Son beş yılda bu biraz önce şikayet ettiğin durumlar insanlarda belirli bir davranış değişikliğine yol açtı. Dolayısıyla sen 17 yıldır en az Tarkan olanı söylüyorum. Öncesi de var mutlaka. Ama Tarkan'ı merkeziyor Merkeze koyduk diye İzmir konserine götürüyor. Bu tavırların öncesini ve sonrasını ayırabileceğin kadar radikal bir etkileşim farkı görüyor musun? İnsanlarda Tarkan'a bir bakış açısı değişti mi? Çünkü Tarkan gene yanılıyorsam düzelt ama e, duruşunun dik olduğu ve de taviz vermediğini defalarca kez kanıtladığı için sanıyorum onun seyircisinde de bunu fark eden büyük bir kitle vardır. Sen o öncesi ve sonrası diye ayırılabilir misin?
0: Ya bunu tabii ki ayırt edebiliyorum. Bunu zaten şu, şu şekilde de ayırt etmek mümkün. Tabii belki senin uzunca yıllardır Belçika'da olduğun için her gün ve her gün maruz kalmadığın için ülkemizin bazı gerçeklerine benim gibi belki gözlemleyememiş olabilirsin. Kaldı ki benimki de en doğrusu olacak değil. Fakat benim yaklaşımım şu şekilde cüretler çok artmaya başladı ve herkesin kendi özgürlüğüne, her ailenin ya da her apartmanın ya da her kapalı kapılın arkasında acaba neler oluyor ve bu şu kurallara ya da bu kurallara uyuyor mu falan filan diye düşünmeye başlayan ve bunu da böyle birazcık da çevreyi de, çevrelerini de galeyana diyebileceğim şekilde getirmekte hiçbir sakınca görmeyen tipler e, üremeye başladı. E, dolayısıyla e, benim yetiştiriliş şeklim ya da bizim jenerasyonumuzun yetişme tarzı olarak böyle biz ülkemizin e, kurallarına uyduktan sonra, ilegal bir takım şeylere bulaşmadıktan sonra e, işte Hı -hı. vatandaş olarak görevlerimizi yerine getirebildikten sonra işte vergidir, şudur, budur vesaire başka kimseye böyle büyük hesaplar falan vermek zorunda olduğumuz insanlar değiliz yani bir kere. Biz Türkiye Cumhuriyeti T.C var ya onun vatandaşlarıyız dolayısıyla Oradan bu yasaklanıyor. Burada işte insanların bir arada olması yasaklanıyor. Burada kimisinin hoşuna gitmeyen işte hanımlı beyli buluşmalar söz konusu bu yasaklanmaya çalışılıyor. Bu işte şu sebepten ya da bu sebepten işte aykırıdır bilmem nedir falan filan. Neyse konu ne olursa olsun saygı çerçevesi içerisinde yaklaşıyorum yine de. Bunun gitgide ve gitgide artmakta olduğu bir gerçek. Fakat bunun dışında Teşekkür ettiğiniz zaman karşıdaki insanın böyle avam suratına baktığı yani rica ederim ya da bir şey değil demediği kapıyı açayım eliniz dolu dediğinizde insanların size ya bu niye acaba bana böyle bir şey yapıyor acaba bir derdi mi var içten bir başka bir pazarlığı mı var diye düşündüğü ben tahminimce kitleler oluşmaya başladı ve bu sadece üç yıl beş yıl içerisinde değil bence son derece planlı şekilde herkesin önüne konulan televizyondaki filmde dizi'de okunabilecek medya, mecmua, kitap neyse, kan yani kitap dedim tabii ki biraz abartmış oldum ne kadar okunduğu tabii ki tartışılır. Bütün bunlar vesilesiyle birçok vatandaşımızın aslında bizim örf ya da adet ya da ülkece büyüklerimizin, ananelerimizin ninelerimizin bize öğrettiği ya da dedelerimizden öğrendiğimiz aslında kibar insan olma ya da farkındalık içerisinde olan insan olabilme yargılarının değerlerinin de günden güne yitirilmeye başladığını hissediyorum açıkçası. Yani kısaca bunun sosyolojik olarak da ama belki politik olarak da ama belki inançlarla da alakalı bir takım sebepleri olabilir. Ama ülkemizin çok kabalaşmaya başladığı, sanat tabii takip edilmediği için ya da edilemediği için ya da edilmemesi salık verildiği için dünyaya karşı bir başka bakış içerisinde türeyen dünyadan insandan karşı cinsten, hayvandan, doğadan, ağaçtan, topraktan nefret eden bir kitlenin ne yazık ki oluşmakta olduğunu ve bu ailelerin de kendi çocuklarını ömürleri uzun olsun yüzleri hep gülsün ama kendi inançları şeklinde yani bu inandıkları şekilde de yetiştirmekte olduklarını üzülerek açıkçası gözlemlemekteyim torunlarımızdan ödünç aldık hani böyle bir cümle vardır ve dolayısıyla bizlerin vazifesi mümkün olabildiğince örnek alınabilecek işler yapmak yanı sıra doğru düzgün dünya vatandaşı olabilecek ve ülkemizi de gururla taşıyabileceği temsil edebilecek vatandaşlarımız olması. Bunlar da tabii çocuk yetiştirmekle
1: de biraz doğru orantılı diye düşünüyorum. Bir baba olarak. Şimdi bu arada bir takım başka programlar da yapıyorsun değil mi? YouTube programın var yanılmıyorsam. Bir program hazırlıyorsun. Şeyi konuşmuştuk seninle ön görüşmede. Yani telefonla konuştuğumuzda evet. programda neleri konuşalım diye. Onun. Almışım ben ve de merak da ediyorum aslında. Şimdi hani genel itibarıyla şey demeyelim de hani video paylaşım programları demeyelim ama programı yapan olabilir, genel itibarı YouTube olabilir. Şey bir karşılaştıralım yani sen bütün ayakları biliyorsun Amerika'yı da hani Amerika ayağında biliyorsun Avrupa ayağında Türk bir karşılaştırsana çünkü e, ben hani Türkiye artık giderek daha az gitmekten karşılaştırma e, becerimi giderek kaybediyorum ama oldukça fazla sayıda da şeyde var programda var e, insanların evet. artık okulu gibi bir şey de oldu çünkü hani hatırlasana 90'ları sen şimdi en yani çok beğendiğin bir rifi ya da işte ne bileyim bir gitarı öyle hani gireyim de şunu yazayım da bir bakayım yavaşlatayım yarı, yarı, yarıya izleyeyim falan şansın yoktu ama şimdi bir de öyle bir şey var üstelik. Evet. Dolayısıyla bir karşılaştırsana. Nasıl? Önce ama senin programını lütfen bir anlat.
0: Teşekkür ediyorum. Birkaç program var. Uzun yıllardır bunu yapmaya çalışıyorum. Bu bir kere nasıl diyeyim bir kanala ya da bir ideolojiye, bir stratejiye bağlı olmayan Hı -hı. bir kitle çalışması olarak görüyorum. YouTube ve buna benzer portalları. Hı -hı. Tabii birçok konu var. Ben bunları geliştirirken nasıl bir faydam olabilir ve öğrendiklerimizi nasıl paylaşabilirim? Aynı imkanlara sahip olmayan gençlik Hı -hı. olduğunu düşünüyorum. Düşünerek yola çıktım. Söz gelimi demin ilk bölümümüzde de ifade ettiğim gibi eskiden çok major majör böyle büyük stüdyolar vardı kayıt stüdyoları vardı İşte sadece mix masaları işte atıyorum belki 750 bin pound ile belki 2 milyon pound arasında değişen bazı markalardı işte Neve olsun SSL olsun vesaire vesaire. Dolayısıyla oradaki bütün aletleri hesapladığında ciddi bir servet yatırılmış ve oranın tabii bir kokusu, bir dokusu, bir anlayış şekli vardır. Akustik olması bile, ahşap kokusu vesaire bu stüdyoları çok özel yerler haline getiriyordu. Fakat tabii yıllar içerisinde teknolojinin ucuzlamasıyla herkesin evine artık bilgisayar, laptop, tablet neyse bir takım şeylerin hatta cep telefonu girmesiyle beraber e, müzik yapmak isteyenin rahatlıkla müzik yapmaya devam edebileceği... Ve hatta daha hiç yapamadığı şekilde düzgün bir şekilde ve imkanlar dahilinde yapabileceği durumlar çıktı. Fakat tabii bu çok ciddi bir ikilem ortaya yarattı benim görüşüm olarak. O da müzisyenlerin bir arada fikir alışverişi içinde işte usta diye adlandırabileceğin kişilerden uzak kendi evinde salonda yatak odağında böyle bir takım müzik yapma hareketleri ki bunda hiçbir hata yok. Fakat bir arada çalışmanın ne kadar önemli olduğu ya da o şarkıyı söyleyecek kişi Çin'in işte isterse bizim tanıdığımız çok önemli bir solist olsun, isterse yeni newcomer diye ifade edebileceğimiz biri olsun. Ama bir de böyle alışverişin azaldığını gördüm. Bunun üzerine de Producer serisini yarattım ve onu da oldukça iyi çektik. Şimdi yeni... E yeni versiyonla başlayacağım. Hatta çok yakında buradan duyurmuş olayım. Hani bizim prodüktör dediğimiz ya da stüdyolarda bunca yıldır çalışan kişilere ya sen ne yapıyorsun? Sen nasıl müzik yapıyorsun? Hardware mi seviyorsun? Software mi seviyorsun? Neleri özlüyorsun? Şu albümün şu parçasını yaparken hatırlıyor musun? Onu paylaşmak ister misin? izleyiciyle şeklinde bir program oluşturmak istedim. bunu da iyi yerlere gittiğini açıkçası görüyorum, duyuyorum izleyicilerden o tarihte. Bunun gibi tabii bir çok programımda fikir babası olmaya çalıştım. Halen de yeni e, eforlarım devam ediyor. Haftaya yeni bir seri başlatacağım. Örnek olarak. Nerede yapıyorsun peki kayıtları? Vallahi kayıtları nerede olabilirse orada yapıyorum. Yani ışığın olduğu, Hı. sesin böyle kötü olmadığı ve anlatacağıma göre ya da anlatmayı istediğime uygun olabilecek Herhangi bir ortamda yapabiliyorum. Bir otelin lobisinde, rufunda, kendi spor odamın ya da stüdyomun içinde. Belki bir otelde gece sabah dörtte aklına bir şey geliyor. Baktın güzel bir ışık var, gözler her ne kadar çökmüş olsa da. oradaki muhteviyat önemli olan zaten. Dolayısıyla e, aklına nerede gelirse uçakta, turna otobüsünde, trenin arkasında, vapurda. Hiç fark etmez. Yeter ki hani o içeriğin samimi olabilecek ve dinleyenler, izleyenler tarafından da bir yere gelebilecek yani işlerine yarayabilecek bir content içerik olabilmesi benim için esastı. Dolayısıyla dünyada benim gibi milyonlar ve milyonlarca insan diş fırçalamanın en doğru şekli şudur diye videolar da çekebilir. Ekmek yapmanın en e, mayayı işte bekletmeden formülünü buldum diye de yapabilir ki var. E, yemek tarifinde her şeyi yapabilir. Ya da işte e, bir tarafının e, kopçuğunu şöyle yaparsan işte e, balo elbisesinde daha az gözükür falan gibi makyajda ıvırdı zıvırdı. Benim de böyle hani e, naçizane bildiğim iki üç bir şey varsa ya da edindiğim Diyeyim, e, bunca zaman içerisinde onları paylaşma ihtiyacı duydum. ve e, Peki YouTube
1: yani... kanalında mı bunlar şu anda yani nasıl ulaşabilirler?
0: Evet, evet. yani burada benim adımı yazınca Can gün işte YouTube ya da The Hı. Producer ya da gitar ya da konser ya da bilmiyorum işte insanın hakkına gelebilecek iyi ya da kötü. Peki istediğin
1: tepkileri de... alıyor musun? Ee... Alıyorum tamam,
0: evet. evet. Hı, ha, harika. Evet. Ya ben şöyle olmaya çalışıyorum, benden illa bir kitle sadece gitarcı olmamı bekliyor. Bu bana çok sıkıcı geliyor artık açıkçası ve dolayısıyla bizlerin insan olarak önerebileceği, sunabileceği ya da paylaşabileceği daha birçok konu var. Yani mesela ben edebiyatı seviyorum, ressam takip etmeyi seviyorum uzun yıllardır. Bu yeni bir hobi değil. İşte şiir seviyorum. Yani sadece ben bizim şahane enstrümanımızla yatıp kalkan bir adam değilim açıkçası. Ve hayatımın hiçbir döneminde de böyle olmayı tercih etmedim. Evet bütün bildiklerimi ona aşılamayı ya da istediklerimi o sesleri oradan çıkartabilmeyi öğrendim. Öğrettim kendime ve bunu da birçok kişiyle de paylaştım. Fakat günümüzde çektiğimde bu videoları sadece ve sadece bununla alakalı ya da ondan ibaret olması istemedim çünkü bizi biz yapan sadece gitarımız müziğimiz değil oturmamız kalkmamız konuşma şeklimiz hayattaki beğenilerimiz tıpkı çocuğumuzu yetiştirdiğimiz gibi bu samiyet içerisinde bir takım şeyler öğreniyoruz her gün ben yeni bir şey öğreniyorum açıkçası konu ne olursa olsun ve bana bir şeyler öğreten insanlara da her zaman minnettarım. Dün olsun ya da öğretmenlerim olsun, arkadaşlarım, dostlarım olsun. Hiç fark etmez. Dolayısıyla bu beni heyecanlandıran bir konu. Hı hı. E beni heyecanlandırıyorsa bu ve buna benzer yaklaşımların başkalarını da heyecanlandıracağına inanıyorum.
1: E tabii ki yani e, aslında iyi de oldu onu söylediğim. Ufak tefek gibi gözüküyor ama senin işte e, kaç yıllık tecrübenin damatılmış bir damlası, sana oradan hap gibi vermiş oluyorsun. Dolayısıyla hem seni tatmin ediyordur çünkü ben de aşağı yukarı aynı şeyleri hissediyorum ama karşı taraf için de çok değerli bilgiler ya da tecrübeler oluyor. Şimdi son şeye gelmek istiyorum. Programın başında ve ortasında biraz benim umudumu böyle kırdın, e, onu toparlamak adına. Şimdi milyonlarca kişiye çalıyorsun çünkü. Evet. E, sadece Tarkan değil yani kendi e, bir sürü faaliyetinde var ama e, sadece Tarkan'la bile yıllık milyonlarca kişiye ulaşıyorsun. Ben şeyi soracağım hani benim umudumu topladı yani ısrarlıyorsun ısmarlama bir soru değil ama gerçekten de işe yarar benim için. Bu kadar çok insanı gördüğüne göre bir yılda ya da bu kadar çok kişi seni gördüğüne göre bir yıl içinde. Umutlu olmanı gerektirecek şeyleri görüyor musun? Ya benim şöyle bir yapım var.
0: Yani artık bunun sebebi nedir? Yetiştirilme şeklim midir? Annem babam mı? Ya da büyüklerim mi? Ya da burcum mu? Yıldızım mı? Ya onu da anladığım bir konu değil yani. Konular değil açıkçası da. Ben oldukça optimist bir adam Yani iyimser bir adamım. İşte kimsenin kötülüğünü düşünmem. Ama birinin sözüm ona yazdığı bir takım kurallar gereği de başka insanları da yargılayabilecek bir gücümü olduğunu da düşünmüyorum her zaman bir saygınlık içerisinde kalalım bana bu öğretildi. Japonya'da da bunu gördüm. Rusya'nın bütün gittiğim şehirlerinde de, Amerika'da da yıllarca, Avrupa'da bunu gördüm birçok insanda. Sadece yani çok böyle faşizan diye ifade edebileceğim insanlarda ya da çok kompleksli diyebileceğim insanlarda ancak bunlar, bu tür şeyler, yaklaşımlar var. Onu da belirteyim. Dolayısıyla yapı olarak ben hani çevremde birçok kişiye ümit vermeye çalışan, kendi seslerini, kendi aşklarını, kendi sevdikleri kalplerinden gelen neyse... Onları yapabilmeleri için ya fikir veren ya vermeye çalışan
1: ya bir öneride bulunan yani bunları salık veren bir optimistim. Bu e, umudu optimist olmanın dışında insanlardan da destek almış oluyor musun? Yani o bahsettiğin milyonlarca kişi. De.
0: Bu tabii daimi olan bir şey değil. Milyonlarca kişi dediğimiz zaten bu son konserde evet ama tabii seyahatlerde ya da konserlerde. Hayır canım de ya her ha. yıl içinde hani o Aynen. kadar
1: turnelerinden bahsediyor.
0: Aynen. Ya şöyle bir şey var böyle birçok kişi bana mesaj yazıyor işte DM atıyorlar benimle konuşuyor olmanın bu benim kendi görevimi insan olarak yaptığım kanaatine varmama sebebiyet veriyor. Yani bir ümit görüyorlar ya da diyorlar ki, ya ben sen de bunu gördüm abi ya da bayım <gülüyor> ve dolayısıyla ne dersin bu konuyla ilgili ben de açıkçası birçok kişiye tanıyım tanımayayım vakit ayırıp işte bir öneride ya da bir yaklaşımda bulunmayı seven bir kişiyim açıkçası. Bu belki de benim kendime edindiğim hayat misyonlarımdan bir tanesi olabilir ama ne kadar doğrudur ne kadar değildir o tartışılır tabii ki herkesinki kadar ama en azından bir iyi niyet söz konusu. Müthiş ümitsizlikler, müthiş korkular Müthiş imkansızlıklara boğulmuş olan vatandaşlarımız, ülkemin insanları, ülkemizin insanları ile tabii ki karşılaşmaktan ve diyalogda olmaktan insan bir zaman sonra böyle kafayı yakabiliyor. Yani diyor ki ne oluyor, ne yapıyoruz falan diye işte her gün hani mesela Finlandiyalı bir adam gelse bizim ülkemizin bir gününü ya da işte sabah çıkan gazetenin ilk iki sayfasına baksa ya bu nasıl bir ülke ya da bu ülke nereye gidiyor diye düşünebilir. Çünkü kendi ülkesinde kırmızı ışıkta polisin işaretini duymayan adam e, itfaiye hortumuna çarptı diye baş sayfaya çıkan bir haber. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Ben de yani günün e, günümün zaman zaman böyle bir pesimistik ya da bir karamsarlık içerisine girsem de ki bir insanım tabii ki girebilirim. Genelde bu iyimserliğimi ya da umut, benim kendi başta kullandığım kelimeyi yaşantı şeklime adapte etmeye çalışıyorum. Bunu da büyük bir samimiyet ile yapmaya çalışıyorum ve kendimi de kandırmadan, kandırmamaya çalışarak ama her günde çoluğum, çocuğum olsun ya da çevrem, komşum, üst katım, alt katım neyse herkese örnek olabilecek şekilde bir sadece bir sanatçı ya da bir üretici değil ama aynı zamanda bir adam, bir birey olmak benim için yeterli açıkçası ve çok da kalpten yaptığımı inanıyorum bunu ve yapmaya da devam edeceğim gücüm yettiğince ya da artık herkesi susturmaya çalışacağım bazı ekipler bazı gruplar var beni de artık sustururlarsa bilemiyorum ya da böyle bir şekle girerse kaldı ki benim etim ne bu
1: <gülüyor> Peki sen biraz önce Finlandiyalı arkadaştan bir yani evet. benzetme yaptın ya. Bende öyle bir şey oldu. Gerçekten oldu. Türkiye'de inanılmaz haberler oluyordu her gün. <gülüyor> Ve ben de Belçika'da e, haberleri açtım. Ana haber bülteni. Spiker gözüktü. Birinci haber. Bisiklet zincirlerine kullandığımız yağlar ne kadar çevreye uyumlu. Birinci haber. Evet. Ben dedim ki işte farklı bir şey. Farklı bir dünya bu. Çünkü e, Türkiye'de. Keşke bisiklet zincirine kullanılan yağların e, çevreye ne kadar uygun olup olmadığı birinci haber durumuna gelebilseydi keşke. Demin Finlandiya benzetmem bana bunu hatırlattı. Çünkü ben sırf o yüzden sanıyorum 4 yıl Açık Radyo'da ayrıca bir bisiklet zinciri diye bir program yaptım.
0: Şu an latife yapıyoruz da e, hani gülüyoruz ağlanacak halimize diye bir cümle vardır. Güzel üniversitelerimizden bir tane Boğaziçi olsun, e, ODTÜ olsun vesaire yani. işte oradan e, 2000 bilmem kaç yılında mezun olmuş işte şu hanımefendi şu hastalık için böyle bir çare buldu ya da işte NASA'da işe alınan dört tane Türk mühendis ya da bilim insanı işte şunları şunları büyük başarısı Püş falan yani bunları daha sık görebilmeyi tabii ki isterim. Hatırlarsan mesela sporda da Cep Naim Süleymanoğlu Hı. her ne kadar bizim yetiştiremediğimiz Bulgaristan'ın yetiştirmiş olduğu bir Türk kökenli sporcu olmuş olsa da yine de geldi ve bizim ülkemiz için altın madalya aldı. Orada bayrağımız salınırken ya da marşımız okunurken hangimizin gözü dolmadı ve bu tür markalara gerçekten ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ülke olarak ve bu potansiyelimiz de halen var. Yani her şeye rağmen Hı -hı. böyle bir potansiyelimiz de var. O yüzden harkan dediğimizde Alman bilim insanı ya da Covid aşısını işte icat eden ya da bulan bir takım insanlar bunlar ismi geçtiği zaman tabii ki dünyada hani hafif böyle bir koltuğun kabarıyor. Yani çünkü dünya birazcık da hani dönmeye devam ediyor. Senin işte 300 yıla belki inancın tarihi bir inancındır ya da dedenden kalma bir takım bilgiler. Tabii ki şapkamızı çıkarırız, saygıyla bakarız ama e, dünya gelişmeye devam ediyor. Henry Ford 1900'lerin başında ya da Harley ve Davidson ikilisi yine 1900'lerin başında bu e, otomotiv sanayi dünyada değiştirecek icatlar bulduğunda Wright kardeşler e, uçma ile ilgili bütün çalışmalar yapıp bunu modernize olması için büyük çabalar harcadığında şimdikinden en az 120 yıl önceydi bunlar biz hala yerli otomobilimizi acaba 4 yıl evvel mi çıkarttık ya da acaba 3 yıl sonraya mı yetişecek falan diye hani böyle bir ümitsizlik içerisine
1: girebiliyoruz kaldık ne önemi var yani işte. Bu şekilde de bitirelim Can. Bugün gitarist, e, yapımcı, songwriter Can Şengün'le birlikte bir takım konuları hasbihal ettik. Can çok teşekkürler tekrar geldiğin için. Enfes soruların, harika
0: yaklaşımın ve de bu değerli programına hem Radyon adına e, beni konuk aldığın için hem de kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Aa, ne demek biz teşekkür ederiz. E, bu güzel bir imkan oldu. Bu arada da bizim de e, bağlantımızı kuran sevgili Nurkan Renda'ya da buradan teşekkür etmek istiyorum. Ankara'daki anneme sevgiler yolluyorum. Çünkü onu gerçekten özledim ve demin anlatırken herkesin böyle imkanları olmayabiliyor. Çünkü hayatın gereği bazı sevdiklerimizi yitirebiliyoruz. O yüzden kaybettiklerimize, bütün büyüklerimize, değerlerimize de saygılar Sevgiler.
1: Peki bana ulaşmak için Muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Ya da denizatlamgmail.com'a yazabilirsiniz. Programın tekrarını Açık Radyo Spotify'a koyacak. Ben de YouTube kanalına koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.